0: Hola a todos, soy Pedro Pablo Valdivia, fundador de Inclusive Sport y especialista en deporte adaptado. Estoy junto a Manuel Argel, creador de AFAMS, especialista en caras inclusivo. Le queremos presentar el tercer capítulo de nuestro podcast, Hablemos de Inclusión. Hoy conversaremos sobre inclusión de personas con sordoceguera. La Asociación de Sordoceguera de España define a la sordoceguera de la siguiente manera. Es una discapacidad que resulta de la combinación de, la, de dos deficiencias sensoriales, visual y auditiva, que genera en las personas que la padecen problemas de comunicación únicos y necesidades especiales derivadas de las dificultades para percibir de manera global y conocer, por lo tanto, interesarse y desenvolverse en su, en su entorno. Para conversar de este tema tenemos una invitada que vio de cerca este tema, y que Manuel tendrá el honor de presentarla.
1: Por supuesto, Pedro Pablo. Estamos acá con una gran profesional. Ella es una profesora de educación diferencial especialista en trastornos de la visión. Tiene ocho años de experiencia en el trabajo académico en diversos contextos educativos con personas en situación de discapacidad. También maneja el sistema braille, sistema alternativo de comunicación, además del manejo de la lengua de señas chilena. Participó en la creación de la sala de psicomotricidad Aprende en Movimiento y actualmente se desempeña profesionalmente en una escuela especial con retos múltiples y sordoceguera en el curso de atenciones tempranas y básicas llamada Escuela Especial Jan Van Dyck. Pero dentro de todo este contexto, lo más importante es poder conocerla. Por eso me gustaría, primero que todo, saber cuál fue tu motivación de poder seguir eh, este mundo de la sordoceguera.
2: Eh, bueno, hola, hola Manuel, hola Pedro. Eh, bueno, mi motivación principalmente es que, como ustedes dijeron, yo llevo ya ocho años trabajando en discapacidad múltiple, especializándome en discapacidad múltiple, y en este contexto es que se encuentran también personas con sordoceguera. Y en este contexto fue que comienza esta exploración y este camino y aprendizaje y búsqueda de herramientas en donde uno quiere encontrar autores, encontrar respuestas, encontrar más personas que conozcan del tema. Y me empecé a motivar, a aprender y a buscar esta información para poder enseñar a esta población y poder dar herramientas educativas a, a las familias también de esta población.
0: Reconociendo que muchas perso eh, las personas con sordo ceguera son todas distintas, me imagino, eh, pero muchos tienen cosas en común. ¿Qué características tienen las personas? Eh, con sordo ceguera?
2: Ya, esta es una pregunta difícil porque hay, hay características como muy distintas, por ejemplo, una persona con sordo ceguera eh, se caracteriza porque puede ser una, por ejemplo, ser una persona adquirida, eh, por ejemplo, estar bien toda su vida y por un accidente o por algún síndrome, una meningitis, Puede quedar sordociega, entonces esta persona ya tiene experiencias visuales, ya tiene experiencia auditiva, tiene un bagaje de conocimientos, tiene conciencia de esta pérdida sensorial. También existen las personas sordociegas congénitas, que nacen sordociegas, o sea, tienen la pérdida de la visión y la audición, nunca han escuchado, nunca han visto, ¿ya? O sea, si me preguntas, por ejemplo, características en común, sería que principalmente está esta pérdida de los dos sentidos, que es la auditiva y la visual, y yo creo que como también otra característica principal es que todos tienen, eh, tienen las mismas dificultades, que es la dificultad de la comunicación y a desenvolverse como en la sociedad. Eh, y otra, otra también característica de personas sordociegas, es que hay personas sordociegas que también tienen discapacidad múltiple. Por ejemplo, una persona sordociega que tiene parálisis cerebral, o una persona sordociega que tiene, eh, por ejemplo, autismo, o una persona sordociega que tiene una otra discapacidad eh, aparte de ser sordociega. Entonces tenemos como un mundo gigante de, de, de características de personas sordociegas, eh, sin embargo... Eh, como 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 característica como única esta pérdida de estos dos sentidos.
0: ¿Camara es común encontrarse con personas eh, de reto múltiple en eh, personas de sordo ciega?
2: Sí, es común que es que es común que a las personas sordociegas las llamen como discapacidad múltiple como, como una discapacidad múltiple porque claro son dos discapacidades en una persona. Sin embargo y hace un tiempo atrás, yo diría que del 2000, no, no te podría decir de qué año, pero ya del 7 de mayo del 2020 se reconoce la sordoceguera como una discapacidad única. La persona sordociega es una persona con discapacidad sordoseguera. No, no tiene discapacidad múltiple, como que se separan las, la, la discapacidad. Eh, esto está en proceso de aprobación todavía, pero ya por lo menos está en, un, en la Comisión de Desarrollo Social. Pero como te decía, eh, las personas con sordos es como un mundo, como característica súper única. Generalmente hay muchas personas sordos ciegas que tienen algún síndrome y este síndrome conlleva también como alguna discapacidad intelectual o, o alguna discapacidad motora. Eh, de, de, han hecho súper pocos catastros en verdad se han, se han publicado muy pocos artículos en donde en Chile se cuentan a, estas, a estos niños y niñas sordociegos o personas sordociegas. De hecho, no hay nada publicado aún. Y lo poco que se sabe, se encuentran estos niños. Estos niños de repente están en escuelas normales. que, se, que La profesora se dio cuenta que, no sé, lo tenían como niño ciego, pero se dieron cuenta que además eh, tenía pérdida de audición. Y ahí recién entienden que tienen que tener otras herramientas. Eh, pero lamentablemente es una discapacidad poco conocida y una discapacidad en donde de verdad hasta es súper confundida. De hecho, a mí me ha pasado que llegan niños y la mamá me dicen, no, si tiene, no sé, autismo y en verdad es ciego, es ceguera cortical y, y, y tiene eh, poco resto auditivo. Entonces ahí ya sería una persona que, que entraría como a ser una persona sordosiega, o, o muchos, perso muchos niños sordociegos que no tienen nada nada cognitivo, que son así, cognitivamente los mejores, te podría decir, que no pueden entrar al aula regular y que tienen que estar en escuelas especiales. Y que se ha visto y se ve y que de hecho yo he luchado con, con eso porque son los niños que yo he tenido que sacar de los colegios especiales porque necesitan estar con compañeros de su edad, con su edad cronológica, que necesitan estar trabajando a los, a, a, o estar en una universidad, pero lamentablemente la, la, su barrera aquí en la sociedad es que los colegios no están preparados, que los otros niños no saben lengua de señas, eh, es súper difícil ser sordociego en el mundo y en Chile, peor.
1: Bueno, dentro de esto también me gustaría saber, por ejemplo, ¿qué crees tú o cuál, eh, cuáles son eh, los contextos que uno puede generar principalmente en disminuir las barreras que se enfrentan las personas con sordoceguera para integrarse a esta sociedad?
2: Eh, yo creo que la principal barrera de las personas eh, es la comunicación, el acceso a la información. En Chile las personas sordosivas no cuentan con, una guía, con un guía intérprete que, que, que el Estado les dé, por ejemplo. Eh, finalmente los que terminamos siendo sus guía intérpretes somos los profesores o las, o los, o las familias. Eh, yo siento que los niños y niñas quedan un poco a la deriva cuando salen del colegio y se quedan en las casas, porque como no tienen que intérprete, eh, no, ahí quedan, quedan terminando haciendo cosas laborales en las casas, eh, terminan no, no estudiando en alguna universidad o no trabajando por, por lo mismo. Eh, las personas sordos ciegas... Eh, no, necesitan toda la información que alguien se las dé. Ellos necesitan un guía intérprete que esté con ellos, que le digan, eh, no sé, pasó un gato, eh, eh, qué sé, lo, de, lo que ustedes ven, entienden lo que, lo que está pasando en la vida. Y este guía intérprete en otros países claramente pueden estar, en Chile no está. Sí. Ya, es un tema, es un tema que, que la sociedad no lo conoce, eh, de hecho cuando, no sé, están, yo le cuento a algún familiar mío, no, este es un niño solo ciego, pero cómo no ve, no escucha, pero cómo lo hace, cómo te comunicas como que la gente todavía no dimensiona que es una persona que sí se comunica, que sí conversa, que sí sabe de los temas de la actualidad, eh, entonces falta eso, falta como educar a la sociedad, y es como una barrera que, que la gente no la conoce porque no se ve, no, no, no es algo conocido.
0: Eh, Tamara, ¿cuáles crees tú que son los componentes necesarios para generar una plena inclusión social dentro de una persona con un sordo ceguera?
2: Eh, yo creo que ahí está la clave que es visibilizando el tema. Yo creo que ahí hay... Eh, ya visibilizando educamos sobre el tema. Eh, dando a conocer la discapacidad dando a conocer las personas sordociegas que en las personas sordociegas hay hasta como un manual que son los derechos de las personas sordociegas ellos tienen deberes eh, yo creo que visibilizando o sea todos deberíamos saber por ejemplo lengua de seña y que para una persona sordociega eh, la lengua de seña se trabaja en las manos de la persona entonces si es que que, no sea aparece un niño, niña con sordoceguera en el colegio, que el profesor pueda decirle hola, ¿cómo estás? ¿qué necesitas? y no que la mamá se lo tenga que decir entonces yo creo que para una, una plena inclusión es visibilizar este tema y es lo que por lo menos en, en nuestra fundación y yo como, como ser humano me, me he puesto su, como un objetivo también o sea, eh, visibilicemos el tema, que las mamás de estos niños hablen que muestren cómo eh, trabaja, eh, en este caso este niño sordociego ¿cómo, eh, cómo come en la casa que la gente vea que come igual que tú que escribe igual que tú pero en braille que, que, hace, eh, que suma y resta igual que tú pero con un abaco eh, que pasa la aspiradora igual que yo en la casa porque también tiene deberes eh, que hace la cama solo porque ya tiene veintitantos años y tiene que hacer su cama solo entonces estamos intentando también visibilizar este tema que que, que las personas tienen deberes, tienen derechos y que, y que, y que existen. O sea, la, la, hay, hay niños y niñas sordociegos, hay adultos sordociegos y hay que visibilizarlos.
1: También me nace esta duda, me gustaría ver cómo lo podemos engranar en base a esta respuesta que nos has dado, que son muy concretas y precisas, ¿cierto? Como de qué manera una persona con sordo ceguera logra comunicarse y cómo nosotros podríamos facilitar la comunicación, ¿cierto?, con ellos y dentro de este contexto social en el cual nos encontramos.
2: Ya, eh, eh, hay muchas opciones, ya, pero la opción como más conocida y la que más se enseña es la lengua de señas, pero táctil. O sea, realizamos la seña que, que realizan las personas sordas, por ejemplo, de hola, pero re, se realiza en la mano del de niño, la niña o la persona sordo ciega. También existen otras formas que, que son como más para adultos que adquirieron la discapacidad porque ya conocían, por ejemplo, eh, las letras o ya conocían como, como todo lo convencional. Entonces, por ejemplo, hay personas sordociegas adultas que trabajan con el abecedario en la espalda o con el abecedario en la palma de la mano, eh, que, que sería como el dactilológico en alguna parte del cuerpo. Hay otras personas que también trabajan a través como de mapas en el cuerpo, que, que generalmente, como te digo, son personas que adquirieron esta, esta discapacidad. Eh, pero más la lengua de señas táctil es la que más se, se utiliza, y el braille, tarjetas braille, porque también conocen eh, este sistema.
1: Por otro lado, me gustaría preguntarte algo, Bueno, nosotros nos relacionamos bastante con el tema de la actividad física ¿cierto? y el deporte en general, y es por eso, ¿qué piensas tú o qué crees si el deporte podría ser una ayuda a la autonomía de las personas con sordo ceguera?
2: Eh, bueno, yo creo que el deporte ayuda a todas las personas, a todas y todos, con y sin discapacidad, y, y cuando, cuando me dice esta pregunta, recuerdo a uno de mis estudiantes sordo ciego que, que hizo trapecio, que buceó, que ganó unas Olimpiadas. Eh, imagínense, imagínense lo que sintió él cuando voló por los aires en ese trapecio. Imagínense lo que sintió él cuando estaba buceando. Eh, esa libertad. Ese, ese sentir, esa experiencia que tuvo él, imagínensela, solo imagínensela, o sea, le sirve para su autonomía, su motivación, eh, sus experiencias, yo lo encuentro increíble, o sea, para mí creo que, que el deporte sí sirve para, para bueno, para, como dije anteriormente, para todos y todas, y creo que hay que, que obviamente, eh, potenciarlo, o sea, a él le potenciábamos este deporte, le potenciábamos circotela, tela, eh, potenciábamos que buceara y lo llevábamos a todos lados donde, donde nos aceptaban con él y donde aprendían con él. O sea, las personas que donde, donde él empezó a bucear aprendieron cómo, cómo, cómo comunicarse con él y quedaban impresionados porque no veía, no escuchaba, pero estaba buceando.
0: Primero, me gustaría agradecerte también por haber contado todos tus aprendizajes, todo lo que tú sabes eh, de la ceguera. también me gustaría invitarte a, a invitarnos o sea, invitarte eh, para, que, para que tú siempre nos estés dando información, nosotros en redes sociales vamos a estar informando porque estamos convencidos que mientras más personas se interesen en este tema es más probable que logremos una real inclusión, así que todo el tiempo que hagan talleres, todas las cosas que, que, que quieran promover. Nosotros tenemos las redes sociales abiertas para para tu fundación y, y para ti, así que bueno, no, no, también nos gustaría que nos des un poco eh, dónde podemos encontrarte, cómo podemos trabajar contigo, si trabajan con voluntarios, todo lo que necesitarían, lo que los oyentes podrían necesitar para para conocer más sobre la, eh, la, eh, la Fundación Aprender es Movimiento.
2: Eh, sí, bueno, invitarlos obviamente a participar en todos nuestros talleres, nuestras charlas eh, esta es una fundación sin fines de lucro que trabaja con niños y niñas con discapacidad múltiple y sordoceguera. Eh, siempre necesitamos voluntarios, así que felices que, que, que estén eh, tenemos una página web que es www.fundacionaprenderenmovimiento.cl pero las redes sociales son más activas, así que tenemos un Instagram que es eh, el instagram.com Aprender en MOV Así que nos pueden encontrar Siempre necesitamos voluntarios trabajamos Nosotros trabajamos eh, Con psicomotricidad a través del juego Ahora estamos un poco parados Por el tema de la pandemia Pero estamos trabajando mucho con cursos y charlas Para los profesionales y para las familias Así que los dejo totalmente invitados
1: Bueno, comparto lo que dice Pedro Pablo eh, Es excelente haberte tenido acá con todo esto, fuiste muy concreta, precisa, dentro de lo que estábamos conversando. Creo que yo también eh, me, ¿cómo se llama?, quedo muy agradecido, ¿cierto?, de esta conversación y de dar a conocer esta temática de la sordoceguera la cual para muchos, me incluyo, es muy importante poder eh, ir interiorizándose en estos tipos de condiciones de las personas que nos permiten dar pie a poder generar nuevos programas, profundizar más y especializarnos en esta área.
0: Muchas gracias por todo y ya nos despedimos y lo esperamos para los próximos capítulos.